0: Aufmerksame Hörerinnen wissen es längst, zum fünften Mal wird im Juni das Ruhrgebiet Schauplatz einer Reihe von außergewöhnlichen Veranstaltungen. Digitale Soundexperimente, elektronische Musik, Videokunst und Tanz oder eine Fotoausstellung. Die Rede ist vom Festival Blaues Rauschen vom 6. bis zum 23. Juni in Essen, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen und Herne. Und damit herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Kira Preuß. Statt x-fach erprobter Konzertroutine gewähren viele der Performances beim Festival Einblicke in einen fast schon laborartigen Aufbau, bei dem die Auseinandersetzung zwischen Human-Made und Machine-Made Thema ist. Dazu der künstlerische Leiter Karl-Heinz Blomann.
1: Ja, vieles auf dem Festival läuft aus meiner Perspektive unter dem Oberbegriff Critical Engineering und dabei haben wir bestimmte Performances, die sich mit Natur und Technik auseinandersetzen, Performances, die sich mit Avataren beschäftigen und die Avatare sozusagen in die Performance einbinden. Dann haben wir KünstlerInnen, die durch body Bodysuits die Sounds übertragen oder Handschuhe, die Sounds antriggern. Dann haben wir KünstlerInnen, die Instrumente verfremden, umbauen und mit anderen Dingen kombinieren, bis hin zu dem klassiker das heißt, diese Ausdrucksformen spielen immer in einem Wechselspiel zwischen erwartbarem und ja, überraschendem.
0: Hinter dem Festival steht der gemeinnützige Verein Open Systems. Schon die ersten gleichnamigen Festivals machten durch eine besondere Auswahl und Zusammenstellung von internationalen Gästen und bislang ungehörten Soundexperimenten auf sich aufmerksam. 2017 begann der Verein dann, sich unter dem Festivaltitel Blaues Rauschen stärker mit elektronischen Klang und Kunstformen auseinanderzusetzen. Seit 2019 ist Eckhard Waage erster Vorsitzender des Vereins.
2: Wir bewegen uns bewusst in künstlerischen Randgebieten und Experimentierfeldern und fördern damit, so steht das in unserer Satzung, zeitgenössische Kunst und Musik. Unsere Beobachtung ist, dass in weniger beachteten Klang- und Bildschöpfungsbereichen ja oft mehr Mut und einfach manchmal auch spannendere Innovationen zu finden sind als bei etablierten Projekten. Und wir glauben, dass solche Experimente helfen, die Region Ruhrgebiet anschlussfähig zu machen, in Sachen internationaler und technischer Entwicklungen.
0: Ein Festival ohne sogenannte Headliner, dazu noch an verschiedenen Tagen, in verschiedenen Städten und an mehreren Spielorten, das klingt nach einer Aufgabe.
2: Ja, das ist es auch. Aber schon zu seiner Gründung hat sich der Verein Open Systems unter anderem städteübergreifenden Kooperationen verschrieben. Was 2002 begann, also noch weit vor dem Versuch, das Ruhrgebiet marketingmäßig zur Metropole umzudeuten, hat sich bis heute als zwar schwieriges, aber auch aus unserer Sicht notwendiges und zukunftsweisendes Projekt erwiesen.
0: Schwierig, denn jeder kommunale Haushalt muss für sich selber rechnen. Die Städte sind außerdem unterschiedlichen Regierungsbezirken zugeordnet. Und selbst eine Fördereinrichtung wie das Kultursekretariat ist in zwei Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt.
2: Ja, das stimmt und das würden wir auch gerne ändern und vielleicht einige äh, Akteurinnen und Akteure auch. Aber vor diesem Hintergrund im Vorfeld eines Festivals die möglichen Beteiligten aus den unterschiedlichen Kommunen und unterschiedlichen Fördersystemen zusammenzubringen und einen Strang anzubieten, an dem gemeinsam gezogen werden kann – die Verbindung von Kulturförderung und lokalen Szenen zu stärken. Das ist im Rahmen unserer Organisationsarbeit tatsächlich der wahrscheinlich aufwendigste Teil.
0: Umso besser, wenn es dann auch gelingt. Zu den Wesenszügen des Festivals gehört auch, dass seine Spielorte nicht zwangsläufig konventionelle Bühnenorte sein müssen. So wie das Künstlerhaus Dortmund. Seit 1983 wird es von KünstlerInnen als Atelierhaus und Ausstellungsort für zeitgenössische und experimentelle Kunst in Selbstorganisation geführt. Hendrikje Spengler ist Leiterin des Dortmunder Kulturamtes. Sie findet
3: Künstlerhaus ist einfach ein tolles Beispiel. Also Es ist der Beweis, dass dort einfach ganz viel passiert, was man einem Künstler- und Atelierhaus mit Ausstellungstätigkeit so jetzt nicht per se sofort unterstellen würde.
0: Sie hat im Künstlerhaus schon seit
3: längerem ganz viele Ansätze gesehen, wo eine Öffnung stattgefunden hat, die aber immer nicht verzweckt war. Man öffnete sich nicht um zu, sondern man öffnete sich, weil man das wollte. Man arbeitete zusammen nicht nur mit den KünstlerInnen, die dort Ateliers in den Häusern haben, sondern hat eine so, eine, so ein assoziierten Netzwerk. Das nennt sich KIN, Künstler im Netzwerk, so, dass das heißt, die hatten also immer schon diesen, diese ja, so, so, so Krakenhaftigkeit und durch diese vielen Verbindungen fließt natürlich dann aber auch wieder neuer Input in dieses Haus.
0: Ähnlich und doch auch anders läuft's in Bochum. Hier engagiert sich mit dem Atelier Automatik im Kreativquartier Rottstraße bereits zum zweiten Mal ein ebenso außergewöhnlicher Festivalort beim Blaues Rauschen. Mitgründerin Julia Nitschke.
4: Ja, also das Atelier Automatik, das ist ähm, in erster Linie ein Coworking-Space und quasi Büro für ähm, alle möglichen freiberuflich arbeitenden KünstlerInnen im Bochum und im Ruhrgebiet. Julia Nitschke und Co.
0: schauen neben der Projektarbeit in ihrem Quartier bewusst auch über Stadtgrenzen
4: hinaus. Zum Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen vom Kusch, die betreiben in Gelsenkirchen einen Raum, der vielleicht so ähnlich funktioniert wie das Atelier. Da stehen wir viel im Austausch und sind immer auch dran, weiterzuarbeiten und die Vernetzung voranzubringen. Aktuelles Beispiel dafür situiertes Soundwissen. Ein Seminar an der Ruhr-Universität, das im Rahmen von Blaues Rauschen im Atelier Station macht, damit die Studierenden in Form einer Lecture- und Talk-Veranstaltung mit KünstlerInnen des Festivals ähm, diskutieren können. Ganz
0: im Sinne von Karl-Heinz Blomann, dem neben den programmlichen Inhalten die Kooperationen wichtig sind, weil
1: nur Dadurch, dass wir möglichst viele Städte, unser Ziel ist erstmal so zwischen sieben und zehn, in dieses Festival einbinden und die Städte sich auch wirklich selbst zu diesem Festival bekennen, wir irgendwann in der Lage sind, auf Augenhöhe mit anderen internationalen Festivals zu kooperieren oder auch in gewisser Hinsicht zu konkurrieren.
0: Die lokalen Initiativen spielen dabei eine wichtige Rolle,
1: denn So haben wir halt Veranstaltungsorte, die teilweise ihr eigenes Programm machen, mit in die Festivalorganisation eingebunden. Und dadurch geht eben die Strahlkraft nicht nur vom Festival aus, sondern auch von den bereits bestehenden Veranstaltungsorten. Das heißt, in der Kombination ist natürlich der Nachteil am Ende dann auch wieder ein Vorteil
0: der vom 6. bis zum 23. Juni erneut live erlebbar ist. Wer sich jetzt also einlassen möchte auf Unerwartetes und Überraschendes, auf ungewöhnliche Performances und Konzerte, auf Künstlerinnen und Künstler, die sich auf künstlerisch-diskursive Art mit unterschiedlichen Fragestellungen des gesellschaftlichen Miteinanders beschäftigen, dem sei die fünfte Ausgabe des Festivals Blaues Rauschen ans Herz gelegt. Alle Infos zum Programm, den Terminen und den einzelnen Projekten Gibt es auf blauesrauschen.de? Dort ist natürlich auch der Link zum Ticketshop zu finden. Einige der Locations haben begrenzte Platzkapazitäten. Wer also sicher dabei sein will, ist mit dem Online-Vorverkauf gut beraten. Das war's für heute. Ich sage Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum Festival.